0: Et bonjour tout le monde, on y va pour le podcast numéro 156, alors podcast que j'ai le plaisir de faire avec Sabine Herstrom, qui était déjà venue nous parler un petit peu euh, contraction mu mu neuromusculaire. Et là, en fait, je voulais faire un point avec Sabine, qui est euh, bah, docteur, comme on va la présenter au début, sur les études scientifiques. Voilà, est-ce qu'elles sont toutes excellentes Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont mal faites Bon, la réponse est évidemment que si et du coup, ben, comment on peut faire pour, euh, quand on en lit une, savoir si c'est intéressant ou non Si ça a été bien réalisé, la population est intéressante, ceci, cela. Donc voilà, Sabine va nous donner pas mal de, de petits conseils assez simples à mettre en place. Et puis, au moins, ça évitera de se faire un avis euh, uniquement en lisant les titres. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez lamentable. On voit que les gens réagissent à des titres. C'est-à-dire que même des articles qui sont mal faits et mal écrits, on ne les lit plus on lit juste le titre et on réagit au titre. Donc, euh, capacité de réflexion proche du néant pour la moyenne. Mais bon, vous n'êtes pas à la moyenne, ça va. Donc, vous allez avoir de bonnes infos là-dedans. Remercions euh, les nouveaux patriotes, puisqu'on a passé le chiffre magique de, de 300. Ça y est. Ah, il y est. Merci, Paul Ringo, Yaroslav Karitonov. Boris Noël ok Jordan Fata et le 300 e donc c'était Quentin Duhamel et ça ça me fait bien plaisir puisque Quentin était avec moi en école d'ingénieur donc avec lui on a fait, euh, bah, je pense qu'on s'est un peu tous les deux mis à la course à pied en même temps, moi je venais du vélo, lui du kayak, bon il s'est mis à la course à pied. Juste comme ça. Après, il s'est mis aussi au vélo. Il fait des, voilà, très très bonnes sorties de vélo maintenant. Les 7 majeurs qui sont au programme. L'envie de refaire les cinglés du Ventoux. Donc, bref, voilà, un bon, un bon borneur, ce Quentin. Et donc, il a fait exprès. Il a attendu, je crois, ça fait 6 mois qu'il attend. Il voulait être le 300e. Voilà, le Spartiate Quentin Duhamel. Et puis après, on a eu Jérémy et Samuel Doucet. Voilà, donc, normalement, 302. Donc. Très bien, euh, vous l'avez vu, petit point e-book, je l'ai envoyé hier à tous ceux qui l'avaient précommandé sur Ulule, puis à tous ceux qui l'avaient précommandé enfin commandé sur mon site internet. Euh, du coup, j'en ai envoyé euh, un bon paquet hier, avec un petit mail à chaque fois. Je t'avoue que ça m'a pris la journée. Et donc, la revue de presse sur Patreon aura lieu aujourd'hui, mardi, au lieu de lundi. Voilà, c'était un cas un peu... Exceptionnel, il euh, y avait cet envoi conséquent à faire, puis si tu veux, je l'attendais depuis tellement longtemps, j'avais tellement hâte de voir ce que le graphiste avait fait, mmh. allez hop, un petit café, j'avais hâte de voir ce que le graphiste avait fait, et du coup, euh, vraiment dès que je l'ai eu dans les mains, si tu veux, à peine je l'ai relu une fois le dimanche soir, et hop, c'était terminé, je l'ai envoyé, Bon, il y a quelques petites coquilles, hein. on en a, a relevé quelques-unes, malgré qu'on ait fait deux relectures, malgré que je l'ai lu moi aussi, comme quoi, en fait, hein, quand on a le nez dedans, euh, on a beau avoir corrigé plein de choses, tu vois, il en reste toujours, donc on, on refera des petites retouches ici ou là, mais voilà, donc l'eBook, euh, il est là, écoute, il est sur mon ordinateur, donc maintenant, dès qu'une commande est passée via mon site internet, donc le lien est dans la description du podcast, euh, dès que la commande est passée, eh bien, je peux l'envoyer à la personne, donc elle est livrée à peu près instantanément, enfin plus ou moins. Donc voilà, ça c'est réglé, c'est en route, Là, j'espère que tous ceux qui ont commencé à le lire se régalent, et puis bien, bien sûr, n'hésitez pas hein, pour les patriotes à en, à en discuter sur le forum. Euh, forum, ouais. d'ailleurs je suis passé aussi hier, putain il y a beaucoup de messages quand même. <rire> c'est bien, c'est vivant, c'est très très bien, voilà, ça, ça me fait plaisir. Euh, donc, le forum, ouais, ça tourne très très bien. Et puis, un petit point au niveau de la prochaine course. Bah, ouais, c'est vrai que ça commence à dater hein, depuis le try de San Remo. J'aurais dû aller en Suisse faire le dernier survivant, mais je me suis blessé en, en réalisant une mauvaise chute. Et donc, là, bah, Swiss Canyon try. Écoute, il me reste 6-7 jours de prépa. Bon, on n'a pas fait un truc de, 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 de gros barbare non plus avec mon coach. On a on a mélangé ça à une reprise. Et voilà, j'arriverai au Swiss Canyon Trail un peu sur des œufs quand même. Je, pour l'instant, je ne me sens pas très 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 bien. Mais voilà, avec beaucoup d'envie et de plaisir de faire ce 110 km. Je vais me pencher dessus à partir de la semaine prochaine, regarder le parcours, les points de ravitaillement, le matériel obligatoire, etc. Et euh, voilà, je sais qu'il y a deux Patriotes, Patrick Arce et Thomas Gédard, qui sont engagés. En tout cas, c'est ce que j'ai vu quand j'ai lu la, la liste sur le 111 km. donc ça va être sympa. Voilà, je vais leur demander d'ailleurs sur le forum comment ils ont prévu de, de se rendre sur les lieux, de se loger, etc. Bon, normalement, j'ai une chambre d'hôtel par l'organisation, ce qui était prévu en 2020, mais avec le Covid, tout ça, euh, je sais pas si c'est d'actualité. <rire> Tant que tu vas me pencher dessus <rire> Et oui, niveau organisation, on est très léger, hein, vu que j'étais persuadé que ça allait être annulé. Mais bref. Eh bien écoute, avant de démarrer euh, ce podcast avec Sabine, qui je pense est très intéressant, tu vas euh, être captivé, euh, je voulais faire un dernier point, voilà, avec euh, une personne qui, qui me déçoit un peu plus chaque jour. Il s'agit d'Alain Roche, qui, qui a la société enduractive. Donc Alain, il vend de, 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 de très bons produits, qu'il fait pas lui-même, hein, comme il le sous-entend. Il y a bien sûr une usine derrière. Mais voilà, lui, il conçoit la recette, ça c'est vrai, il l'ajuste lui-même, etc. Enfin, il y a toute une démarche qui est excellente. Mais euh, il, il est beaucoup trop agressif, beaucoup trop méchant, c'est pour ça que je... Que Nicolas Martin s'était désolidarisé d'Alain au début 2019, et puis que moi j'ai fait de même au début 2020. Puisqu'on ne peut pas associer notre image avec quelqu'un qui est systématiquement dans l'agression permanente. Alors, s'il aurait toujours raison, eh bien on pourrait se dire que lui a raison et le monde est mal fait, et du coup, ben voilà, il a raison de de nous, nous, nous agresser pour nous montrer la voie à suivre, mais en fait il se trouve que parfois il a tort, il se trouve que lui aussi il a des défauts, mais ça bien sûr il ne le reconnaîtra jamais et il va toujours trouver un discours contraire ou détourner des propos pour faire penser, pour faire passer sa seule pensée unique. Et encore ce matin, euh, je, je réagis à un post sur l'UTMB puisque je pense que à peu près personne n'a compris le le nouveau challenge qui est proposé, enfin moi non plus d'ailleurs, euh, c'est pour ça que voilà, j'ai David Poletti qui gère Life Try et qui va m'appeler pour euh, m'expliquer un peu les grandes lignes, euh, puisque lui aussi il se rend compte que bah, en fait personne n'a rien compris. Euh, en aucun cas il y a une obligation à que tout le monde parte à l'étranger, euh, prendre l'avion. Enfin les, les coureurs ont une réaction quand même qui est particulière. Euh, oui, l'UTMB nous encourage à polluer et à aller courir à, à l'extérieur de la France. Bah euh, non. Alors déjà, tu peux tout à fait polluer en restant en France. Hein. Ça, ça ne pose aucun problème à beaucoup. Euh, et puis, euh, bah, en fait, les grandes courses dans le monde existent depuis des dizaines d'années. Enfin, moi, je, je vais aux Canaries depuis 2017. Euh, voilà, je, oui, j'y vais en avion. Euh, après, je pense quand même que mon bilan carbone sur l'année reste relativement faible par rapport à énormément de gens. Je rappelle que la France est responsable de la po de la pollution de 1% de la planète, ce qui est quand même ridicule. Donc, calmons-nous. Voilà, hein, si on prend l'avion une fois par an, c'est pas un drame non plus, on a, on a le droit de vivre hein, quand même. Il y a des gens qui font bien pire et on les entendra jamais. Donc je mettais un petit commentaire ce matin, voilà, en disant que, bah non, l'UTMB n'encourageait pas forcément à aller à l'étranger, qu'il allait sans doute y avoir un calendrier français, enfin, vu la, vu la richesse des courses en France, il y en a énormément sur tous les formats, à peu près toutes les saisons, enfin, vous prenez le, le trybook book endurance, vous regardez, vous ne savez pas quoi faire le week-end, tellement il y a de courses, bon, hors période Covid, hein, Hors période de privation de liberté, plutôt. Donc, voilà, je mettais un petit commentaire en me disant, bah non, on ne sera pas obligé de, de s'exporter à l'étranger. Et là-dessus, Alain Roche, qui n'a été sollicité par absolument personne, mais qui devait sans doute attendre secrètement que, que je poste quelque chose sur, bref, je fais du try, euh, vient me, me désinguer, tu vois, comme ça, gratuitement, donc en en signifiant que j'avais un discours incohérent euh, ou que je devais me cacher derrière euh, mon armée de moutons. Donc là, en fait, il a ciblé euh, ce qu'avec beaucoup d'humour, j'appelle la, la Ducarmie, qui est parti un peu d'un délire, euh, et puis qui finalement a donné lieu à ce Patreon, a donné lieu à à ce forum, un échange permanent entre les membres. Quand on se rend sur le forum, qu'est-ce qu'on voit On voit des trailers, des trailers qui échangent entre eux à propos de la nutrition en course. Les mecs n'ont même pas forcément mon avis, hein, puisque bah, l'intestin est différent chez tout le monde. Enfin, voilà. Bref, il y a tout un tas d'échanges qui est vraiment extrêmement intéressant sur ce forum. On, on sent que euh, ce sont des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions pour devenir meilleurs à leur niveau. Et voilà, qui demandent aux autres leur expérience, qui se font un point de vue, ceci, cela. Donc, des gens bien, tu vois, des gens qui pensent, voilà, des, des, des gens bien, ils servent de leur cerveau, voilà, ils avancent dans la vie. Et donc, Alain, qui ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, simplement parce que ces gens sont rattachés à moi, les traite, publiquement, sur un groupe de 40 000 membres de moutons. Donc, là, il a dépassé la dernière limite, je ne peux plus... Euh... Me taire face à ces sorties qui dérapent à chaque fois. Donc il a une dent contre Baou, hein, son, son plaisir secret est de les rabasser dès qu'il le peut. Alors son petit argument est que les purées Baou, si tu veux, sont estampillées biologiques en Espagne. Pourquoi Parce que la recette de purée Baou, en fait, euh, bah, personne ne veut la faire en France, puisque dans les chaînes de production, le fait d'ajouter de l'huile d'olive, euh, je sais plus quoi. Attends, j'en ai une sous... J'en ai une J'en ai une dans la main euh, Qu'est-ce qui pose souci L'huile d'olive, basilic, fleurs d'hibiscus. Voilà. En fait, c'est toutes ces plantes qu'Alain n'utilise pas. Hein. Toutes ces plantes, euh, en France, on a énormément de mal à les mettre dans les chaînes de production. C'est le cas pour bière de récup. Donc, bière de récup, c'est un chambérien qui a sorti euh, les bières de récup. Sans gluten, sans alcool, mais surtout avec 4 euh, plantes qui viennent des bauges. Et en fait, il a trouvé aucune brasserie qui acceptait son cahier des charges. Donc il a été obligé de faire brasser, non pas en Savoie, où on a de nombreuses brasseries, mais à Nîmes. Donc il est le premier déçu, mais il peut pas faire autrement, si tu veux. Donc c'est comme ça. Et Baou, c'est pareil. Leur cahier des charges ne passait pas auprès des. Voilà, de ceux qui emballaient euh, la purée, qui réalisaient à la recette, créée par Johan Comte. Donc, bah, c'est certifié bio en Espagne. Mais tout le reste de la gamme Baou, les. La, la, la barre cacao, la barre myrtille, etc., sont bio de France. Mais ça, Alain ne va pas te le dire. En fait, il va taper sur le petit défaut, enfin le petit défaut Baou. Bon, eux, ils ont envie de rapatrier la, les purées en France. Pour l'instant, ils peuvent pas. Ça va changer dans le futur. Donc, ils préfèrent taper sur le petit défaut sans montrer tout le reste qui est vertueux. Euh, voilà, pour euh, dire bah Baou, c'est les grands méchants, etc., alors que, bah non, c'est simplement une société qui est concurrente à la sienne. Mais moi je l'avais déjà dit, il n'y a pas de concurrence en fait entre Baou et Enduractive, puisqu'ils proposent deux produits qui sont différents. Les goûts de chez Baou ne sont pas les mêmes goûts que chez Enduractive. Mais dans les deux cas, vous achetez des produits biologiques qui ont été pensés par des gens plus ou moins calés en nutrition et euh, qui se digèrent bien, sans saloperie, etc. Donc en fait, ceux qui aiment bien Baou, Vont aussi acheter en Active, puisque c'est une gamme qui se complète. Si tu veux, la, la, la barre amande en Active, tu ne la retrouves pas chez Baou. Baou utilise des amendes, mais ils ne font pas une barre qui n'est que aux amendes. Donc, c'est des produits qui sont complémentaires. Donc, tous les deux pourraient se tirer vers le haut en étant en synergie. ce que Baou aurait été tout à fait prêt à faire, sauf que Alain, depuis des années, leur tape dessus systématiquement, il essaye de leur mettre des bâtons dans les roues. Bon, il réussit pas, hein, parce qu'au final, tout le monde s'aperçoit que cette personne est beaucoup trop colérique pour être crédible. Mais lui aussi, lui aussi a d'innombrables défauts, comme je lui ai fait remarquer du coup ce matin, quand il m'a un peu fait sortir de mes gonds. Voilà, sa barre aux fruits rouges euh, n'a de fruits rouges que le nom. Dedans, qu'est-ce qu'il nous propose Il nous propose du jus de framboise, du jus de myrtille. Et ça, il a beau dire que c'est du jus biologique, il n'en reste pas moins vrai que c'est quand même beaucoup moins cher à l'achat qu'un vrai fruit rouge, donc voilà, il a lui aussi ses défauts, mais bien sûr, quand on lui fait remarquer, bah là il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de personne en face de nous, il nous bloque, et euh, il revient nous agresser un peu plus tard, sur un autre sujet, euh, qui va maîtriser plus ou moins, parce que pour me mettre en défaut sur un sujet, il faut quand même être costaud, je suis quand même plutôt droit dans mes bottes, euh, tout ce que je fais au quotidien, je l'assume pleinement, je peux le défendre, donc euh, voilà, bonne chance à lui pour euh, me nuire, euh, voilà, c'est un caillou dans la chaussure. Je délace ma chaussure, j'enlève le caillou, je remets la chaussure et je reprends ma marche en avant. Voilà, donc, amis patriotes, selon Alain Roche, vous êtes des moutons, ça va vous faire plaisir. Voilà, voilà, le point est éclairci. Vous pouvez aller sur Bref, je fais du try pour voir cet échange que nous avons eu. Euh, mardi matin à 7h15, donc si tu veux, le mec se réveille, il est directement énervé, voilà déjà là, ça traduit un mal-être au quotidien. Bref, passons, et maintenant que ça c'est fait, je pense que ça t'a bien régalé d'apprendre un peu les dessous du truc, et eh bien, nous pouvons lancer ce petit podcast avec Sabine, qui va nous désinguer quelques études scientifiques et nous montrer comment euh, se servir des bonnes, parce qu'il y en a bien sûr aussi. C'est assez logique à comprendre, hein. comme dans tout domaine, il y a des bons, et des moins bons, c'est pas parce qu'ils sont scientifiques qu'ils sont tous bons, mais par contre il y en a bien sûr des excellents, voilà, je te laisse euh, là-dessus, c'est un échange qu'on avait déjà enregistré, parce que Sabine n'est pas dispo à n'importe quel moment de la journée, hein. du fait de son statut de, de docteur, elle, elle donne des cours en ce moment, donc voilà, on s'était pris un petit créneau ensemble, je te laisse écouter ça, salut et la semaine prochaine. Donc, le sujet, je rappelle, c'est les études scientifiques. Tu vas dépousser et tout ça parce que, quand même, je suis parti d'un constat. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que tout est prouvé par des études scientifiques. Donc, peut-être, tu vois, pour définir la taille de mon slip, il va y avoir des études scientifiques. Mais donc, j'imagine qu'il y en a qui sont vraiment nuls et d'autres, par contre, c'est vraiment pointu, poussé. Alors moi, j'ai travaillé dans le domaine des, des radiofréquences et bon, là, je savais lire un papier et je savais ce qui valait quand je le lisais. À un moment donné, j'ai fait un peu de recherche sur un type de filtrage particulier et des fois, je lisais des trucs, c'était vraiment tout pourri et des fois, c'était vraiment très, très, très intéressant. Donc c'est un peu ma question, tu vois, toi en tant que docteur, hein, c'est ça, Sabine, si je ne me
1: trompe pas. Ouais, autant l'année dernière quand on a fait le podcast, j'étais pas encore docteur, mais là c'est bon, je suis docteur sur Zoom en plus, donc. Ah Maîtrise l'outil. vas pouvoir me vacciner. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Non, je suis pas ah, docteur en médecine. Pas docteur en médecine, je suis docteur en sciences du mouvement humain.
0: Ah ouais, ah ouais, ah oh, c'est nul ça, c'est pas, c'est pas la mode.
1: Non, c'est pas à la mode. Et puis, euh, bah, ça fait partie des trucs euh, que je pouvais dire. Hein. C'est que quand tu, moi, je m'amusais hein, quand je faisais des blabla car ou quoi. Je faisais exprès de laisser un petit peu maturer les gens. Tu vois, tu fais quoi ah. Fais des études de stars. Euh... Mais euh, à quel niveau je suis en train de faire une thèse Ah mais tu fais une thèse sur le sport, mais il y a des trucs ouais, à faire sport c'est euh, sûr que tu te sens moins utile que si tu dis oui, je suis en train de bosser là sur le virus du sida. On est en train de trouver des trucs euh, super intéressants. Euh.
0: Ouais, ouais. Après, est-ce que c'est utile.
1: Après, il y, y a vraiment des liens hein, entre le, ce, les études qui concernent le sport et les études qui concernent la santé. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une thèse qui était financée euh, plus sur, euh, sur un axe de performance. Mais en fait, l'immense majorité du travail en sciences du sport, euh, c'est soit sur euh, l'éducation, soit euh, sur justement les, les rapports entre sport et santé. Parce que bien sûr, c'est là où euh, la puissance publique va avoir l'intérêt euh, majeur. Mmh.
0: Et est-ce que tu peux donner quelques noms de personnes qui sont amenées à travailler un peu avec toi justement pour nous, pour nous faire saliver un peu en début
1: là Oui, alors euh, ben là du coup, moi cette année j'enseignais juste, enfin euh, juste, <rire> déjà c'était assez sportif d'enseigner euh, en de base hein. <rire> mais donc je n'ai pas produit de recherche. Euh, après, les, donc les grands noms euh, de la recherche en trade je pense que tu les connais, hein. c'est déjà les frères Millet, Grégoire et Guillaume Millet, euh, qui ont été un et peu. Oui, les frères premiers. Millet,
0: hein, souvent on parle que de Guillaume, j'ai l'impression. Ou, ou de Grégoire, je sais plus.
1: Je pense plus de Guillaume, parce que ouais. Grégoire, il est un peu plus multi-sujets il a beaucoup travaillé aussi sur l'hypoxie, il est à Lausanne. Euh, Guillaume Millet, lui, il est de Saint-Étienne, il a fait un passage par Calgary au Canada et là il est de retour à Saint-Etienne et donc là je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherches intéressantes à Saint-Etienne parce que c'est un laboratoire qui regroupe Saint-Etienne, Lyon et Chambéry en fait donc ils ont vraiment moyen une équipe dynamique qui va probablement enchaîner sur des thèses, des masters de recherche et, et, et faire pas mal de choses euh, moi mes directeurs quand même on va en parler, donc ça s'appelait Fabrice Vercrussène à Toulon et euh, Jean-Benoît Morin à Nice, euh, sachant que du coup les deux n'étaient pas forcément spécifique euh, train, peut-être Fabrice un peu plus, euh, très de courte distance et euh, c'est lui qui, qui, qui avait commencé.
0: J'ai l'impression qu'il était sur des forums de vélo, non Je me
1: trompe Ah c'est très possible, ouais. en fait il a fait du triathlon. Euh,
0: Donc, ouais, euh... ouais, je je, 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 son pseudo me, me fait tilt sur des vieux forums
1: de vélo. Ouais, ça doit être lui, hein, parce que Vercruissen, ce n'est quand même pas un nom euh, hyper euh, hyper commun. Et JB Morin, lui, il est euh, à la base, lui, c'est un athlète de 400 mètres et, si je ne dis pas de bêtises, et il est un peu plus euh, voilà, dans les qualités physiques plus générales, pas forcément spécifiques train. Et euh, donc, qui c'est qui fait de la recherche entre elles Après, ben là, pendant ma thèse, il y avait pas mal de recherches. Euh, donc, à Font-Romeu, il, euh, il y a Grégory Doussaint qui fait des recherches. Euh, chez Salomon, nous, on a beaucoup travaillé en partenariat en fait, avec euh, Marlène Giordolini, qui est biomécanicienne chez Salomon. C'était un petit peu ma grande sœur de thèse, on va dire, parce que. Elle a soutenu au tout début de ma thèse et puis, euh, et puis elle avait J.B. Morin aussi comme directeur.
0: et euh, ah, était en parallèle employée par Salomon alors que toi, tu es employée par la fonction publique.
1: C'est ça. Moi, en fait, ma thèse, c'était une, une bourse ministérielle. Donc, euh, en fait, y a, si tu veux, après on pourra reparler plus précisément des rapports entre industrie et recherche. Mais on va dire que Salomon finançait... Euh, la grosse étude de ma thèse, le matos, quoi, et, euh, et le matériel aussi qu'on donnait aux coureurs. Par contre, mon salaire, c'était une bourse ministérielle, alors que Marlène, c'était ce qu'on appelle une thèse chiffre, c'est-à-dire qu'elle donnait aussi une partie de son temps de travail à Salomon. Donc, euh, l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même bien gérer pour arriver, surtout à faire une thèse de la qualité de celle de Marlène, en même temps que tu bosses pour une industrie. Euh, L'avantage, c'est que du coup, comme ils étaient très satisfaits d'elle, elle, elle a eu un emploi en CDI euh, à la fin de sa thèse euh, chez Salomon. Quoi.
0: Ouais, voilà, en général, ça te met un pied à, à l'étrier. D'accord. Euh, bah, écoute, euh, du coup, ouais, première question, euh, qu ça s'est évadé un peu entre-temps, c'est justement, euh, toutes les études euh, se valent-elles de, de, ton, de ton point de vue à toi alors
1: euh, pas toutes, pourquoi euh, donc mon point de vue c'est peut-être pas si, hein, si euh, important pour euh, les auditeurs mais comment savoir on va dire euh, est-ce qu'on peut se fier à une étude ou pas je dirais qu'il y a ah, deux axes il y a d'abord est-ce que l'étude elle est de qualité et ensuite est-ce que moi ces résultats de l'étude ils peuvent m'intéresser moi en tant que sportif donc, l'étude, comment savoir si elle est de bonne qualité, euh, bah déjà, si elle a été publiée dans un journal, euh, quand même avec revue euh, par les pairs, ça évite quand même beaucoup, euh, beaucoup d'écueils, parce qu'il y a quand même des gens exigeants qui connaissent le sujet, qui ont relu ce que tu as fait, qui ont peut-être remis en question la méthode statistique que tu utilises, euh, qui ont peut-être remis en question euh, la conclusion que tu tires euh, par rapport aux résultats. Donc, bien sûr, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un décide de, de truquer les résultats. Mais à partir du moment où tu donnes les vrais résultats, euh, déjà, arriver à publier dans un journal, en fait, il y a déjà une certaine qualité. Après, il faut savoir qu'en sciences du sport, nous, on travaille souvent sur euh, des petits échantillons de coureurs. Donc, par exemple, si on prend les trois études de ma thèse, c'était du coup euh, les sujets qui ont fini euh, le protocole. Donc on dit sujets, désolé pour les individus qui participent, euh, donc euh, merci à eux. <rire> donc euh, c'est pour éviter de dire cobaye, hein, c'est quand même un peu plus valorisant. Donc moi, c'était entre 9 et 15, donc c est, c est pas, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on sait que, notamment sur la grosse étude là avec Salomon, il passait facilement euh, 15 heures au laboratoire chacun, tu ne peux pas non plus demander ça euh, à énormément de personnes. Et en plus, nous, on voulait une population homogène de coureurs qui avaient euh, au-delà de 60 minutes par minute et par kilo de VO2 max. Donc, il n'y en a pas non plus euh, tant que ça de, de, dans la région.
0: Bah, ça restera un peu. Ouais.
1: Voilà. Euh, et, euh, euh,
0: bah, le, le professeur Raoult il disait que tu n'es pas obligé de faire des études sur des milliers de personnes avec des petits groupes. Ça, ça peut montrer de très bonnes choses aussi. Qu'est-ce que tu as en fait, envie de
1: Tout à fait. Alors, en fait, le problème, c'est que des fois, on n'est pas très bien formé au stade parce que voilà, il faut le dire, hein, on fait des sciences du sport parce qu'on s'intéresse euh, aux humains. Et en fait, la méthode statistique, c'est très important. Et en fait, globalement, plus l'effet que tu cherches à, à examiner est important, moins avec un groupe important de sujets tu vas arriver à le montrer alors que si l'effet il est très fin à chercher, tu vas être obligé d'aller chercher sur un plus grand nombre de personnes pour arriver à faire euh, ressortir un effet et aussi euh, je crois que vraiment ce qui, ce qui va importer en sciences du sport c'est de regarder euh, la population en fait sur laquelle a été faite l'étude parce que globalement souvent pour les études scientifiques euh, on établit une hiérarchie où on dit que, donc en bas de la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle la case study. C'est, euh, tu as un individu, par exemple, un mec qui a fait un marathon par jour euh, pendant 365 jours. Bon, bah, il n'y en a qu'un seul sur la Terre. Tu l'étudies, tu, tu dis des choses. Ben bah, voilà, j'imagine, par exemple, il a eu une tendinite et tout. Est-ce que tu peux tirer de ça que si... <rire> Que si tu fais euh, un marathon par jour tu auras une tendinite peut-être mais en fait on ne sait pas, c'est sur ce mec là donc on dit que ça c'est un niveau de preuve assez faible, après tu as les études comme moi où tu vas faire sur un faible nombre de sujets et donc on dit que ça c'est un, un niveau de preuve un peu plus élevé et après tu as ce qu'on appelle les méta-analyses où en fait tu as quelqu'un qui euh, va regarder toutes les études qui ont été faites par exemple sur port de vêtements de compression et course à pied et qui va compiler le tout. Le problème, c'est d'une méta-analyse, c'est que peut-être que dans cette méta-analyse, il aura pris des études sur les coureurs très entraînés, des études sur des coureurs débutants, des études avec un niveau de compression faible, des études avec un niveau de compression élevé. Et des fois, dans les méta-analyses, le risque, c'est que toi, tu es une carotte et ça mélange des carottes, des choux, des patates. Et finalement, la conclusion de la méta-analyse, elle va peut-être être moins intéressante pour toi qu'une étude, certes, sur un faible effectif, mais un effectif qui te ressemble vraiment. Par exemple, typiquement, pour les vêtements de compression, on trouve un... Donc, en récupération, l'effet, il est prouvé, quel que soit le niveau. Le problème, c'est de savoir est-ce que ça a un niveau sur la performance chez les personnes très entraînées. Et globalement, on voit quand même que les études sur des individus débutants, elles ont tendance à trouver un effet positif. Et les études chez les individus expérimentés, trouve pas tellement d'effets positifs. Nous, on trouve un effet positif en récupération, mais pas pendant l'effort. Et il y a d'autres auteurs qui ont travaillé, comme nous, chez des coureurs très entraînés, qui ne trouvent pas d'effet sur la performance. Donc, ne pas trouver d'effet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Hein. C'est juste qu'on ne l'a pas trouvé. Et euh, donc, tu vois, si toi, tu es un coureur très entraîné, moi, ça me semble plus, plus pertinent d'aller regarder seulement les études qui concernent les coureurs entraînés que de regarder finalement ce, ce sur tout le monde, alors que toi, tu ne ressembles pas forcément à toute la population. Et c'est aussi pour ça que de plus en plus, dans les études, on, comme on est sur des faibles effectifs, on va passer les courbes pour chacun des sujets, en fait, parce que ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a un faible effet en moyenne parce que tous les sujets se sont un petit peu améliorés que de dire en qu'il fait, y a certains sujets qui sont extrêmement améliorés et d'autres pour qui ça a carrément été négatif. Du coup, c'est ça, je dirais, l'avantage, par contre, de travailler sur un faible effectif, c'est qu'on va pouvoir détailler ce qui s'est passé pour chacun. Voilà, j'ai...
0: Et justement, bah ça, en fait, c'était une de mes questions, parce que moi, euh, bon, je lisais une fois un livre, alors on peut, on peut le citer, parce que c'est une bonne lecture, c'est le Guide des compléments alimentaires pour sportifs de Michael Gundil. Et, euh, et en fait, à... Justement, pour chaque complément alimentaire, il passait en revue un peu toutes les études pour te dire si c'était vraiment intéressant ou non. Et bah, dans la plupart des cas, ce n'était pas intéressant. Et en fait, à un moment donné, il y avait une étude qui était sortie sur un complément pour montrer ses, ses effets absolument génial. Mais il, il t'expliquait justement le biais parce que ça avait été fait sur une population de personnes âgées. Et en fait, ça ne représentait pas du tout le cas des sportifs qui ont 30-40 ans. tu vois.
1: Ouais, carrément Autant c'était des personnes qui étaient déjà carencées. Et...
0: Voilà, c'est ça. En gros, ben, alors on peut encore aller plus loin en disant que l'étude en fait, avait été financée par le fabricant, ce qui est en général assez mauvais. Ouais.
1: C'est vrai que j'ai quand même oublié ça. Donc, c'est obligatoire, quand tu publies une étude, de marquer tes liens avec ou non avec l'industrie. En fait, à la ah, fin oui. du papier, il y a écrit. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu décourageant. Tu lis tout un truc, tu te dis « Ah, c'est super intéressant ça !» Et puis, ah, c'est sponsorisé par Gatorade. Ah, <rire> c'est peut-être quand même euh, pas innocent qu'ils te disent de boire de la boisson énergétique à l'effort pour tes performances. <rire> si c'est Gatorade qui, qui a financé l'étude. Donc, ça veut. Bah là, du coup, on peut attaquer le sujet euh, rapport entre industrie et recherche. Donc, il faut savoir qu'en science du sport, ce n'est pas non plus l'industrie pharmaceutique. Hein. Les sommes en jeu, ce n'est pas les mêmes. Donc, je vais parler de ce que moi j'ai vécu, d'avoir travaillé en collaboration avec Salomon en étant sponsorisé par x <rire> mais bon, il n'y avait pas de thèse avec X-Bionic. Euh, donc Salomon, nous, euh, ils ne nous ont mis vraiment aucune pression sur les résultats ou les conclusions à tirer de l'étude. Donc il se trouve qu'on trouve un faible effet euh, des, des tenues compressives en récupération, et c'est ça qu'on écrit dans l'article. Donc, euh, nous, en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti de pression, sachant que du coup, Fabrice avait déjà travaillé avec Salomon avant en ne trouvant aucun effet euh, d'un textile compressif qui avait en fait une, un niveau de compression plus faible. Et euh, à ce moment-là, donc Salomon euh, les a bien sûr laissé publier euh, leurs résultats parce qu'ils avaient travaillé du temps dessus. Par contre, ils avaient demandé que dans la méthode au lieu de dire on a, eu, on a utilisé tel modèle Salomon, euh, il disait juste on utilisait du textile de compression et le niveau d'intensité de compression. Mais bon, de toute façon, le lecteur un peu averti, il allait à la fin de l'article, il voyait que de toute façon, ils avaient été financés par Salomon, il pouvait se douter que le textile en question venait de chez Salomon. Mais du coup, ce n'était pas explicité dans le texte euh, vraiment, qu'il y avait un travail avec Salomon. Par contre, il n'y avait aucune pression sur les résultats. Et ouais, ouais. Que, en fait, Salomon, ça a les avantage aussi si leur euh, si leur textile marche pas, d'être les premiers à savoir euh, que ça marche bah pas.
0: Ouais, ils chercher. vont arrêter
1: de produire. Ouais. Voilà ou le modifier. Par exemple, là, du coup, ils ont créé un short de leur gamme qu'ils appellent Exo, qui avait un niveau de compression en fait plus élevé pour essayer d'avoir euh, d'avoir un, un effet. Donc voilà, les rapports avec l'industrie. Je pense que quand même en sciences du sport, on est on est un petit peu à l'abri de ça. Je dirais pas la même chose, euh, par exemple, la nutrition, c'est vrai que c'est un, un vivier d'études et euh, je suis pas certaine que ce soit pareil. Et l'industrie pharmaceutique, bah, malheureusement, je crois que là ça devient, c'est un milieu que je connais pas, mais ça brasse pas les mêmes sommes quoi. Donc euh, je, vais, je dirais que nous, en sport, on est quand même un peu à l'abri euh, d'un un financement qui viendrait vraiment faire publier des faux résultats comme on a eu dans le Lancet, qui est du coup un grand journal. Alors, en introduction, je te disais, normalement, si, si ça passe dans un grand journal, tu peux t'y fier. Donc, ben, il y a toujours des exceptions. Ce qui peut nous rassurer, c'est qu'ils ont quand même été très vite démasqués. Donc, comme quoi, il y a quand même un nettoyage qui se fait. Le chercheur, il prend quand même un, un risque euh, assez important d'être complètement décrédibilisé hein, à faire quelques, à faire de la falsification. Donc euh, ce n'est pas anodin pour lui non plus. Après, ah ouais. du coup, du coup, moi, je trouve que finalement, euh, le plus gros problème des études scientifiques, c'est que, notamment chez nous, francophones, finalement, on les connaît souvent par euh, ce qu'un journaliste, euh, scientifique ou pas, va en tirer. Et c'est là le problème pour moi, c'est que moi, on a passé ma thèse à me dire, Sabine, tu ne peux pas dire ça comme ça. Euh, nuance ton propos. Euh, on montre, Par exemple, on va montrer que des marqueurs de dommages musculaires sont plus faibles avec le port de compression. Ça te permet pas d'affirmer la compression a réduit les dommages musculaires peut dire on a trouvé donc ces marqueurs sont plus faibles en condition de compression ce qui laisse supposer que les vêtements de compression et en fait quand tu écris en science tu mets beaucoup de nuances sauf que le journaliste lui euh, donc ben il a aussi la pression à ce que son article soit lu donc forcément il va aller chercher un titre qui va euh, beaucoup plus interpeller le lecteur et en fait c'est dans c'est plutôt dans l'interprétation euh, par la personne qui vulgarise la science que, que le problème se trouve, je trouve. Et euh, c'est pour ça que j'encouragerai euh, tous les auditeurs, en fait, à ne pas avoir peur euh, d'aller lire les études, parce que, bon, c'est en anglais, on est d'accord. Euh, moi, je suis pas bonne en anglais. Euh, D'ailleurs, j'aurais préféré être un peu meilleure. Mais ça m'a gênée pour m'exprimer, euh, pour jamais gêné chez moi tu crois que, que ça peut... non, ouais, il a... beaucoup... mais ça m'a jamais gêné d'avoir un gros accent en français <rire> pour lire les études en fait euh, quand tu lis des études scientifiques c'est toujours les mêmes termes qui reviennent et euh, donc il faut trouver le juste milieu entre ne lire que l'abstract donc l'abstract c'est le résumé en fait ah ouais. On te raconte très vite euh, qu'est-ce qui a été fait, ce qu'on a trouvé et ce qu'on en retient. Donc là, forcément, c'est réducteur parce que l'article, il ne ferait pas 10 pages si on pouvait résumer en une demi-page toute la subtilité de l'article. Donc, ça te permet peut-être de savoir. Si... Hugo, est-ce que tu peux répéter Je crois qu'il y, y a un problème. Je ne pas.
0: Je disais, merde, c'est tombé la feuille. Euh, du coup, ça te permet euh, de faire un tri.
1: J'ai pas bien entendu. J'ai entendu. Ça te permet de faire un tri. Et après, je t'ai perdu à nouveau. Désolé.
0: Oui, faire un tri si tu pour le domaine que tu es en train d'étudier oui. avec l'abstract.
1: Oh oui, carrément, ça, ça te permet de te faire… Aussi, ça permet euh, de trier dans ta mémoire parce que, bien sûr, toi, tu n'arrives pas à, à mémoriser tous les détails. Donc, déjà, tu mémorises un peu les abstracts et après, tu vas éplucher. Et donc, toi, si après, tu veux lire une étude scientifique, donc comment c'est organiser une étude On a d'abord une introduction où l'auteur, il va reprendre ce qui a été fait sur la thématique euh, précédemment en fait, pour montrer qu'il y a une question qui se pose. En fin d'introduction, il pose la question. Ensuite, dans la méthode, donc qui est parfois en fin d'article dans certains journaux, mais la plupart du temps qui est exposé après l'introduction, il va expliquer ce qu'il a fait vraiment, euh, les statistiques utilisées. Ensuite, il y a les résultats de l'étude, et ensuite il y a la discussion, et ensuite la conclusion. Est-ce que tu m'entends correctement, Hugo oh Ouais, c'est nickel. Ouais. Ok, nickel. Et euh, donc, finalement, normalement, si tu lis, euh, si tu regardes attentivement les figures et que tu lis euh, le début de la discussion, en fait, tu as le plus important de l'article qui est dit là, parce que les, les figures, en fait, normalement, elles peuvent se lire indépendamment grâce à, leur, euh, grâce à leur légende. Et il y a une figure pour le protocole, donc tu vois d'un seul coup d'œil qu'est-ce qui a été fait. Et dans la discussion, en fait, au début de la discussion, les auteurs ils reprennent les. Euh, les, euh, les c'est un bon moyen de faire comme ça, de ne pas forcément lire euh, les dix pages d'études, parce que ben bah, ne voilà, faut pas rêver. Hein. On ne va pas à chaque fois euh, lire euh, comme un livre euh, tout ce qui. Enfin, on a le droit de lire, mais euh, ce n'est pas forcément obligé à chaque fois de lire les dix pages. Et, ouais. et euh, c'est le juste milieu entre se limiter à ce qui est mis dans l'abstract et à euh, euh, lire mot par mot euh, toute l'étude, ce qui est un peu fastidieux, surtout justement quand, quand on n'est pas anglophone.
0: Oui, tu es obligé de faire un, un tri, je pense, euh, peut-être au début avec des mots-clés, et puis après tu, tu vas sur l'abstract, et puis après si c'est vraiment intéressant et que ça te sert dans ton travail, tu pars sur, euh, sur la lecture complète.
1: Voilà, et d'ailleurs oui, tu as raison de parler de mots-clés, donc en fait comment trouver une étude scientifique donc Déjà, il y a de plus en plus de sites, quand ils te parlent d'un article, ils te mettent à la fin le lien vers l'article dont ils parlent. Donc, ça, c'est quand même bon signe, parce que ça veut dire que la personne qui a écrit l'article, elle accepte que derrière, on aille lire ce qui est réellement dit dans l'article. Donc, en général, c'est quand même plutôt bon signe. Donc, tu peux y aller comme ça. Tu peux aussi aller sur PubMed ou euh, NCBI, pour, euh, avec, euh, quand on le dit en français, ou tu tapes ouais. et tu dis des mots-clés de ce qui t'intéresse donc par exemple trail running et euh, je ne sais pas et peut-être sommeil voilà donc tu mets trail running and sleep et tu regardes ce qui est sorti sur le sommeil en trail après tu peux mettre ultra endurance et, et sommeil pour essayer d'élargir un peu la recherche et donc là là où tu vas parfois être bloqué c'est que toutes les, toutes les études ne sont pas en accès libre en fait parce que c'est le gros business des journaux euh, c'est que en fait, donc le chercheur, lui, il n'est pas directement payé pour publier euh, ses études. C'est même lui, enfin son laboratoire, qui va payer au journal <rire> pour que l'étude, euh, donc une fois qu'elle est acceptée, pour qu'elle soit réellement publiée. Donc, c'est pas que tu achètes que le journal accepte ton étude. Hein. C'est juste qu'il y a des frais de publication. Et au lieu que ce soit le journal qui les prend en charge, c'est les labos. Et le journal s'en met plein les poches. Et en fait, si tu veux un, un article qui va être en accès libre, donc lisible par n'importe quel lecteur non abonné au journal, et bien du coup, le journal, il se fait le business comment Il se fait le business en prenant l'argent des labos. Donc, en fait, euh, l'article va être plus cher pour le laboratoire quand il est euh, publié dans un journal, en, ce qu'on appelle en open access, que un journal en accès restreint. D'accord, euh, c'est le euh, cas donc, de... non Comment C'est le cas de PubMed, tu vois, j'ai essayé en même temps. Eh oh, ben, pas tous les articles, donc en, ah, as, ouais. en as, c'est marqué free ou open access, ouais. tu vois tout de suite. Donc ça, ça veut dire que si tu vas sur le site du journal, tu pourras lire en entier. Et en ah même... oui,
0: effectivement, tu donc quand tu fais ta recherche sur PubMed, euh, déjà c'est marrant parce que tu vois en fait euh, euh, comment ça a augmenté ou diminué au fil du temps les recherches sur ce thème. Donc, par exemple, trail running, bah, ça a beaucoup augmenté.
1: Ouais. Après, du coup, ça, c'est marrant parce que, donc oui, ça a vachement augmenté les recherches en train. Mais par contre, il y avait des chercheurs qui s'étaient amusés à mettre n'importe quel mot, tu vois, genre banane. Et ils avaient montré qu'il y avait de plus en plus de publications aussi sur… Euh... En fait, de toute façon, il y a de plus en plus de recherches sur Terre. Ah ouais La plupart des, des thèmes de recherche euh, sont à, à intérêt exponentiel, si tu regardes comme ça.
0: Ah non, c'est… Euh... La banane, c'est par à coup' ah, D'accord. Ouais, Moi, je n'ai pas vérifié. Tous les mes ans, il y a un cycle de passion sur la banane, apparemment. Je n'ai pas vérifié, monsieur. Ouais. Mais effectivement, il y en a un peu plus maintenant. Et oui, donc on voit ouais, à chaque fois free article. Donc, ça, c'est quand on peut le lire. Ouais. Là, j'en ai une sous les yeux. Je ne vois rien. Donc là, à mon avis, c'est payant. J'ai peut-être quand même accès à l'abstract. Ouais, j'ai accès à l'abstract. Voilà,
1: donc. exactement. Normalement, tu auras toujours accès à l'abstract. Mais sauf que c'est un peu frustrant parce que je viens de te dire que c'est quand même plus intéressant d'aller voir les figures et tout. Donc là, tu as deux solutions. Soit normalement, de toute façon, le chercheur, il ne touche rien sur le fait que son étude soit lue ou pas. Et quand tu as travaillé sur un sujet, tu vois, si tu es un chercheur junior comme moi qui a que quelques articles, en fait, tu es trop content si les gens veulent les lire. Donc, quand on te contacte, tu l'envoies. Le problème des chercheurs un peu surbookés, c'est que peut-être qu'ils vont te ghoster si t'envoies un mail. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il existe aussi une sorte de réseau social de recherche qui s'appelle ResearchGate, comme la porte de la recherche. Donc, R-E-S-E-A-R-C-H-G-A-T-E. Et en fait, là, tu peux suivre des gens qui publient euh, sur ton sujet d'intérêt. Donc, par exemple, tu vas suivre Guillaume Millet ou tu vas suivre euh, Christophe Autier ou, ou des chercheurs, bien sûr, étrangers qui travaillent, euh, que tu as vu, en fait, leur nom dans certaines publications. Et aussi, les gens vont mettre leurs articles, même s'ils sont dans un journal payant, ils vont mettre leurs articles sur leur profil parce que, parce que en fait... Euh, ça ne leur fait pas perdre d'argent et que la plupart des chercheurs, ils, ont, ils sont contre cette façon de, de restreindre l'accès à la recherche. Et donc, bah, par exemple, moi, mais tous les papiers de ma thèse et ma thèse sont sur mon profil parce que euh, le but, c'est que ce soit lu. Et euh, d'ailleurs, ouais, le plus caricatural, c'était qu'il y avait un article là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur combien la recherche était… Euh, était inaccessible à cause du fait qu'elle soit payante et c'était dans un ouais. journal payant. Donc en fait, tu avais l'abstract et ouais. il fallait payer pour lire un truc comme quoi c'était n'importe quoi qu'il fallait payer pour lire la recherche. Donc,
0: ouais, souvent, <rire> tu, tu veux faire le donneur de leçons, mais en fait, t'es toi aussi finalement euh,
1: largement critiquable. C'était magnifique. <rire> Du coup voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, à quoi j'avais pensé là-dessus. Euh... Bah, du
0: coup tu avais répondu un peu à toutes mes questions, oh, attends, je relis un petit coup quand même si j'ai oublié la
1: dernière. Ah oui je vais peut-être pas taper trop sur les journalistes scientifiques hein. et en... Donc, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Dans ton podcast, là, tu parlais de la nutrition. C'est vrai que la nutrition, je ne sais pas pourquoi, ils veulent tous nous mettre au cétogène. Alors, euh, je pense qu'il y a aussi un gros problème, c'est qu'il y a tellement de recherches qu'en fait, euh, il y a deux démarches. Et il y a une bonne démarche et une mauvaise démarche.
0: Par la,
1: la bonne démarche, tu te dis, est-ce que c'est important, intéressant pour moi de porter des vêtements de compression à l'effort donc, tu vas aller sur PubMed et tu vas taper compression garments et, euh, par exemple, running et performance. Et tu vas regarder ce qui sort. Donc, sans a priori, en fait, tu vas regarder toutes les études qui sortent. Et tu as la mauvaise démarche qui va être… Moi, je suis sûre que la compression, ça marche à l'effort. Tu vas te limiter aux études qui vont dans le sens de ce que tu penses. Et ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, il y a tellement de recherches sur certains sujets les résultats vont aller un petit peu dans le sens qui t'arrange et donc forcément en fait tu peux dire à peu près en disant oui, tu -tu alors bon déjà en plus des fois c'est une extrapolation des résultats genre ça va être sur des souris euh, qui où on va montrer que l'ocytocine chez la souris ça fait qu'elle va pas tuer sa souris et euh, ça, va, ça va extrapoler sur de l'humain à dire que l'ocytocine, euh, c'est la paix dans le monde et tout. Et donc, tu vois, euh, donc euh, aller chercher des études, en tirer des résultats qui sont pas forcément enfin, des conclusions qui ne sont pas forcément celles des auteurs. Et par mettons, ouais, par exemple, si, si tu as des études, pas mal d'études qui vont être posées. Des... Euh, si toi tu n'es pas obèse, ben voilà. Est-ce que c'est Est -ce est intéressant pour toi que les mitochondries euh, des personnes obèses se mettent à mieux fonctionner dans telle ou telle situation? Mais en fait, tu n'as pas le quotidien d'un obèse, donc tu peux... il faut que tu cherches des études qui, qui te concernent plus. Quoi. Donc il y a vraiment ce problème que la démarche scientifique, c'est j'essaye je, de regarder sans a priori je dis j'essaye parce qu'en fait des a priori on en a tous c'est juste être conscient que tu as des a priori et donc accepter d'aller lire des trucs qui vont euh, être contre ce que tu penses par exemple moi je suis convaincue de l'entraînement polarisé et me forcer quand il y a un article qui va remettre en cause l'entraînement polarisé à aller le lire et à regarder en quoi ça peut être intéressant pour nuancer l'approche polarisée de l'entraînement euh, alors, bien sûr, moi, quand je, je vois un article sortir où l'entraînement polarisé, ça marche même chez des gens qui s'entraînent à faible volume. Je suis là, oui, c'est ça, c'est exactement ça et tout. Mais aussi se forcer à lire des trucs qui vont peut-être aller un peu moins dans ton sens. Et ça, c'est le problème aussi des méta-analyses. C'est qu'il faut être sûr que les auteurs euh, qui ont fait la méta-analyse, ils ne sont pas d'un certain camp. Où ils ont complètement fait exprès d'oublier une partie du champ de recherche. Donc, là, en général, quand c'est le cas, euh, les chercheurs euh, oubliés, euh, ils se manifestent. Hein. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de controverses dans le monde scientifique. C'est aussi que des fois, ouais, tu as quelqu'un qui volontairement va faire abstraction de tout ce qui ne l'arrange pas et va te sortir soi-disant une méta-analyse, mais en fait, c'est la méta-analyse euh, des études qui me plaisent. Quoi. Et donc, ça, euh, bah, ça ce n'est pas de la rigueur scientifique. Et, euh, et c'est compliqué, en effet, en tant que lecteur euh, qui ne connaît pas le sujet, euh, si tu tombes là-dessus, euh, c'est compliqué de s'en rendre compte, en fait. Donc là, c'est vraiment la communauté scientifique qui, quand même, qui veille au grain et qui va euh, se manifester. Donc tu peux faire, en fait, tu peux interpeller le journal hein, quand il y a quelque chose qui te, qui te paraît pas valable dans ce que tu lis. Donc euh, que ce soit des résultats qui te paraissent aberrants ou que ce soit... Euh, des études que tu as faites sur le sujet qui ne sont pas dans une méta-analyse, tu peux contacter le journal. Et dans ce cas-là, ça apparaît aussi sur l'article. Donc finalement, en fait, avec tout, tous les biais potentiels, euh, le système scientifique en soi, il veille quand même pas mal à, à éviter les dérives. Hein. Ce n'est pas du 100%, mais je pense que c'est quand même ça ne fonctionne pas si mal. Euh, je pense que quand même le proche, la prochaine étape, c'est d'arriver à avoir des articles en accès libre pour tout le monde. C'est plus vers ça que… Ah oui, et aussi l'open data, c'est-à-dire que de plus en plus, on va te demander, euh, au moment où tu vas publier ton article, de mettre aussi euh, tes données euh, à disposition de toute personne qui voudrait euh, refaire tes calculs ou faire une méta-analyse en reprenant en fait toutes les données qui ont été mesurées sur différentes études sur donc, je pense qu'on va aller plutôt vers plus de qualité euh, euh, grâce à ça. Euh, quelque chose, par contre, qui peut aller contre la qualité, c'est que, ben, comme dans tout, euh, la recherche s'accélère ça, ça un peu. Donc, on, on dit publier ou périr. En quelque sorte, quelqu'un qui veut être actif en tant que chercheur, il est obligé de beaucoup publier. Et donc, par exemple, là, pendant la pandémie, il y a plein de recherches qui ont été un peu mises à l'arrêt et donc il y a eu une explosion en fait de méta-analyse où les gens ils publiaient des méta-analyses sur des trucs qui avaient déjà été méta-analysés ou des revues de littérature donc revues de littérature contrairement à méta-analyse tu n'essayes pas de chiffrer les choses tu dis juste euh, qu'est-ce qui, qu qui a été dit sur un sujet un peu ça ressemble plus à finalement à une introduction de thèse et euh, donc il y a eu un peu une explosion de ça qui, qui a apporté finalement pas tellement de nouvelles choses dans le débat qui était juste euh, de la publication pour la publication. Donc ça, c'est quand même un problème, euh, parce que ça fait du bois, quoi on va dire. Et ah,
0: euh, quel, Quelqu'un, en fait, qui, qui voudrait euh, lire euh, une étude scientifique, il va être obligé de passer par toute une phase de confirmation et de validation qui nous a décrite, en fait, avant d'en tirer une conclusion.
1: Ouais. Oui, et toujours regarder à l'esprit que ce qui lit euh, en mai 2021 peut être remis en question euh, dans les mois qui viennent. Donc, en fait, nous, ça, ça nous plaît. Enfin, je veux dire, quand tu es chercheur, tu aimes bien être remis en question et euh, nuancé. Mais euh, si, en fait, tu vas chercher une vérité avec un grand V, tu es très déçu, quoi, parce qu'en fait, euh, ce qui était la vérité d'hier et pas celle d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Mais justement, par contre, ce qui va parcourir dans ce qui va durer dans le temps, c'est quand même bon signe sur la solidité. Hein. Euh, par exemple, bah ouais, le fait que des champions en endurance ont un volume d'entraînement important, euh, ça commence à être quand même quelque chose qui fait consensus. Oui. Et, ouais, donc Oui, du coup, tu es obligé, euh, en effet, de beaucoup lire. Ou alors, tu peux aussi trouver des personnes de confiance. <rire> Par exemple, tu vois, même en accès gratuit, que si tu vas sur le site Le Pape, les articles de Pascal Baducci ou de Anaël Aubry, donc c'est eux-mêmes des chercheurs, et euh, ils sont carrés, ce qu'ils disent, c'est ce qui a marqué dans l'étude. Et quand tu lis un article donc, de Pascal Baducci ou de Anna El Aubry, ben, tu, peux, tu peux être confiant sur le fait que ce qu'ils te racontent, c'est du vrai. Euh, je sais que tu lis toi t'aimes bien Julien Venesson je crois que c'est que un, quelqu'un qui est aussi euh, qui qui fait peut-être pas le consensus parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir râler mais qui est assez crédible on va dire euh, Anthony Bertou, par exemple moi j'ai jamais vu euh, quelque chose qui me semblait imprécis dans ce qu'écrit Anthony Berthoud, quoi quand il te ouais, voilà, écrit ouais. quelque chose il met le lien tu vas sur le lien, c'est exactement ce qu'il a réussi à te dire en trois phrases, alors que toi, tu as passé dix minutes à lire. Tu te dis, ce, ce gars, il me fait gagner du temps, en fait. Parce que quand je lis euh, ce qu'il ce qu écrit, c'est un excellent résumé, euh, sans trahison euh, du contenu. Mais donc ouais, voilà, il faut arriver à vrai. repérer des gens à qui tu fais confiance. Et euh, euh, par lui, en fait, tu
0: comprends euh, ce qu'il dit. Et, et euh, du coup...
1: Euh... Bah
0: déjà, déjà tu comprends ce que tu dis ce qui est, ce qui est quand même très bien et quand, quand tu comprends tu vois qu'il n'y a pas de vis cachée ou alors il sont aux yeux
1: ouais ouais complètement et puis, euh... puis c'est vrai que du coup lui il a, tellement... il a plus de connaissances que nous donc il va réussir à faire un lien entre deux études que nous avec moins de connaissances on ne va pas forcément faire donc ça c'est quelqu'un qui va vraiment apporter un plus finalement par rapport à juste lire des études scientifiques donc, il y a quand même des gens à qui tu peux faire confiance. Et puis, il y a d'autres... Euh, bah, quand c'est trop simplifié, euh, en général, il faut quand même se méfier parce que souvent, les choses ne sont pas si simples que ça. Et ouais comme voilà. je te dis, si tu vois que quelqu'un tire des conclusions à partir d'une étude sur les souris, euh, il fait des conclusions avec des phrases sans conditionnel, euh, c'est quand même euh, pas normal. quoi
0: <rire> ouais, ou malheureusement, aujourd'hui et tu le vois, si tu t'amuses à suivre la page Facebook du journal Le Monde, en fait, les gens en commentaire ne réagissent plus à l'article, mais réagissent au titre de l'article. Et, et ben, dans les études scientifiques, c'est absolument pareil. Donc, tu as des gens qui vont te dire « Ouais, j'ai vu ça et tout ». Mais en fait, le mec, il a à peine lu le titre. C'est-à-dire, même pas, il est allé voir l'abstract, c'est-à-dire, il a juste lu le titre. Donc, tant que vous n'avez pas lu entièrement l'étude, que vous n'avez pas Compris si voilà il y avait des billets parce qu'elle était financée par machin ou parce qu'elle a été réalisée par un chercheur bon, complètement inconnu au bataillon. Tant que vous n'avez pas fait tout ce travail et que vous ne l'avez pas lu en entier, vous ne pouvez pas en débattre.
1: ouais non, mais je suis d'accord, c'est fatigant parce qu'en fait, si tu cherches à répondre à ces gens-là, en fait, tu vas leur mettre des trucs qui sont dans l'article. Enfin, il faut juste dire, bah, bah lis, quoi. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment le problème des réseaux sociaux et de l'instantanéité aussi parce que c'est sûr ben si tu as 50 euh, infos en 5 minutes tu ne peux pas approfondir tout donc ouais c'est euh, malheureusement du coup ça permet euh, d'avoir accès à plein d'infos mais, euh, mais euh, c'est une illusion un peu c'est une bah,
0: illusion c'est qu'on ne prend pas le temps d'aller de, de, euh, fond des choses
1: quoi. ouais c'est d'ailleurs je sais pas si tu as vu passer aussi cette courbe, c'est l'effet euh, d'Uning-Kruger, je sais pas trop comment, comment ça se dit. C'est qu'en en fait, euh, bah, au début, donc, tu sais rien sur un sujet. Après, tu commences à lire sur un sujet, tu te dis Oh là, je connais tout sur ce sujet. Et puis, tu lis un peu plus et tout, tu te rends compte que c'est plus compliqué. Et donc là, tu es, es dans, ce, je crois qu'ils appellent ça la vallée du doute, où tu te dis Mais euh, en fait, c'est trop complexe, j'y comprendrai jamais rien. Et après, euh, on va dire, tu es, es en. En fin de thèse sur un sujet, parce que quand même au moment où tu soutiens ta thèse sur un sujet, tu sais à peu près tout ce qui a été dit sur ce sujet-là à ce moment-là. où là, tu recommences à à maîtriser ton ton sujet. Et le problème, c'est que nous, euh, quand on commence à s'intéresser à, à un sujet, on est très vite sur ce pic de la confiance où tu crois avoir tout compris, mais qu'en fait, euh, en fait, non. <rire> c'est un petit peu. Ouais, c'est comme... ouais, un petit peu comme quand tu vas, tu vas chez ton médecin avec un truc très spécifique et tu es un peu frustré parce que tu as l'impression qu'il n'est pas super renseigné sur le truc spécifique que tu as toi et que ça fait trois semaines que tu lis euh, tout ce que tu peux trouver sur ce truc-là et tu te dis mais il a fait des années de médecine et il est même pas capable d'en savoir autant que moi euh, sur ma fracture de rotule. Mais en fait… Oui, mais, le... mais il
0: est obligé de réduire euh, de petit à petit et de faire le travail que tu viens de faire en fait.
1: Ouais, en fait, lui, au début, il dézoome complètement. Par contre, tu ouais, as réussi. Je ne sais pas que tu es une personne intelligente,
0: tu vois. Il voit tellement de couillons toute la journée. Et... Il dit encore <rire> un qui pense avoir réinventé la poudre.
1: Le truc, c'est que lui, par contre, il a du recul. Ce qui fait que si toi, tu t'étais euh, jeté tête baissée dans une interprétation, lui, avec son recul, il va peut-être voir que tu as zoomé, toi, sur le, le mauvais truc. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit que ce médecin qui, sur le moment, te paraît si peu renseigné, il voit des patients à longueur de journée depuis des années et que donc, finalement, il va probablement aussi avoir des idées que, que toi, tu n'as pas, quoi. Donc, euh... ouais, donc, se méfier de cette impression de devenir spécialiste euh, en tout euh, quand il y a des gens qui travaillent, en fait, depuis des années... Euh sur le sujet euh, et qui la ramène pas forcément franchement euh, souvent ceux qui savent beaucoup de choses sont très humbles hein. euh, je, je vais reparler de Pascal Balducci mais moi je le trouve quand même impressionnant pour ça c'est parce que Pascal il est jamais sûr de sûr de lui quoi et enfin en même temps il arrive à avoir cette assurance de quelqu'un qui est renseigné il est pas en train de te dire à chaque fois ah, je te fais faire ça mais en fait je sais pas si ça marche mais par contre il va toujours garder euh, cette remue, cette capacité à remettre en question euh, s'il si a un sportif qui se blesse euh, en lui faisant faire, faire la même chose qu'un autre sportif il va il va arriver à réagir et tout donc euh, souvent ceux qui en savent le plus ils restent humbles hein.
0: oui parce que en fait quand ils ont quand ils ont appris euh, ils ont parce qu'il est pas tout jeune hein, donc à des moments il a dû il a dû faire des erreurs tu vois se gourer vraiment ah il est humble ah maintenant normalement
1: tous ceux qui sont vieux sont humbles. C'est ça. Et nous, peut-être, on peut essayer de gagner un petit peu du temps en étant humble dès notre jeunesse. Non, <rire> non. non. Ah, c'est très dur. Hein. C'est plus du genre d'être humble. <rire> non, ah. mais. Euh, ouais, typiquement. Euh, bah ouais, c'est vrai que. Bah, Raoul, quoi, euh, tu te dis, euh, il a quand même un ego euh, de fou, quoi. Donc. Euh... Donc en même temps,
0: oui, je... c'est le meilleur. C'est comme si tu demandais à Usain Bolt, est-ce que vous allez gagner la finale du 100 mètres Il te répond, bah euh, oui, il y a quand même des chances. Il ouais, répond, exactement. Moi, euh, ouais, je me suis bien entraîné, euh, j'espère que je vais passer les demi-quoi.
1: C'est ça, faut il arriver, faut arriver à être réaliste en fait. À dire, euh, A priori, ouais, je suis partie des personnes les fais... mieux renseignées euh, sur le sujet.
0: Ouais. Mais... C'est euh... un, un Kiki là, qui a fait deux ans d'infectiologie puis qui, qui ramène sa fraise. Euh, forcément, en face, tu mets le leader mondial, euh, bah, il l'écrase, quoi. Tu vois, il en fait de la charpie.
1: Ouais, quoi. puis je pense qu'il, qu en joue, en fait. C'était peut-être pas un, un bon exemple parce que je pense que ça fait. Ouais, pas... mais alors après, ça dit, tu vois, il y a un truc qui est marquant quand même, c'est que je ne sais
0: pas si tu as vu euh, sous sa blouse, ce mec s'habille mal. Donc, non, j'ai pas vu. À, il, il accorde aucune importance à ses vêtements et il roule en Dacia. Ouais, donc en fait, euh, c'est quelqu'un que qui la image, tu vois ça le il, il est là pour bosser, en fait, tu sens. Et tu sens que c'est un passionné aussi, parce qu'à des moments, il fait des blagues sur des sujets où on ne peut pas faire de blagues, c'est des gens qui meurent, tu vois. Mais... Et lui, il est tellement à fond dans son truc euh, qu'il fait des blagues là-dedans, tu vois. Il a, il a... C'est là que tu vois, qu je pense, c'est une bonne personne.
1: Ouais, du coup, moi, je ne suis pas apte à me prononcer sur la personne. Par contre, c'est vrai que j'étais un peu oh, énervée quand des fois les attaques allaient envers lui, envers son ego. Alors qu'en fait, ce qui devait vraiment nous intéresser, c'est est-ce que ce qu'il est en train de dire là, ça va… C'est vrai, quoi Est-ce que ça nous fait avancer En fait, si ça marche, on s'en fout qu'on n'aime pas le personnage ou qu'on l'aime. C'est pas ça qui est intéressant. C'est est... Est-ce que ce qu'il dit ça nous apporte quelque chose au débat ou pas et euh... par exemple moi je lis une
0: étude de Pascal Balducci euh, j'ai dû le croiser une fois ou deux à une course, euh, je lui parle pas c'est pas mon ami, enfin, on s'est jamais vraiment rencontré on a jamais vraiment discuté donc euh, je sais pas s'il est gentil, s'il est méchant euh, s'il aime le chocolat j'en sais rien, euh, simplement quand je lis son étude, j'ai envie que ça me serve c'est ça
1: c'est ça. ça, faut s'intéresser au contenu au bout d'un moment et pas, euh, pas si es ami avec la personne ouais. Ouais. Ah bah Peut-être qu'on peut dire ça sur la recherche, tiens, je rebondis. Euh, Sabine, pourquoi est-ce que là, du coup, tu fais plus de recherche euh, bah C'est parce ah oui. que c'est un petit peu un côté frustrant, en fait. C'est que c'est hyper long, comme entre le moment où tu te dis ce serait intéressant de poser cette question et le moment où tu as ton article qui sort en répondant à la question, donc soit en donnant une réponse claire, soit en disant en fait, on ne peut pas conclure, euh, il se passe un temps fou parce que… Donc, tu as ton idée. Il faut que tu t'adresses au comité d'éthique parce que tu travailles sur des humains. Donc, il euh, faut avoir l'autorisation de mener ton étude chez les humains. Allez. Tu recrutes tes sujets. Tu fais l'étude. Donc, moi, ça, j'adorais. Par contre, j'ai eu la chance de travailler avec des trailers qui étaient vraiment trop sympas. Donc, vraiment, la manip, ça reste un, un bon moment. Bon, peut-être pas pour eux parce qu'ils sont pendant 40 minutes sur un tapis roulant plusieurs fois, mais... Euh, c'était vraiment des, des bons moments. Après, donc tu as tous tes résultats. Il faut que, faut que tu regardes ceux qui vont être intéressants euh, à mettre dans l'article. faut que tu choisisses. Euh, enfin, normalement, la, les statistiques, tu, tu sais déjà lesquelles tu vas faire, mais par contre, moi, en tant que tes arbres, il fallait à chaque fois que j'apprenne une, une nouvelle méthode statistique parce que ce n'est pas la même qu'on utilise dans chacun de mes articles. Tu fais tes statistiques, tu regardes ce qui est intéressant. Après, il faut rédiger l'article, tu l'envoies à un journal qui ne va peut-être pas l'accepter. Ensuite, tu as les reviewers qui te font un premier retour, tu fais tes modifications, un deuxième retour, tes modifications. Après, l'article est accepté et après, enfin, il est publié. Et donc, il peut s'écouler un temps fou, en fait, entre le moment où tu t'es posé la question. Toi, en fait, à la fin de tes manips, la question, en gros, tu as, as à peu près vu hein, la réponse. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que le moment où tu vas pouvoir com commencer à communiquer sur tes résultats, publier l'article, aller les montrer en congrès et tout, c'est hyper long. Et entre-temps, tu t'es déjà posé 12 questions, euh, même bien plus encore, et tu ne pourras pas faire des articles sur tout. Donc, en fait, c'est cette rigueur scientifique est tellement exigeante que ça en devient parfois un petit peu frustrant.
0: Ouais, je disais ouais, que bah, mon père, en fait, euh, fait des... Quand il fait une expérience, euh, derrière, oui, en fait, pendant, pendant trois semaines, il n'en fait plus parce que le temps de tout, tout traiter, <coughs> et encore, je dis trois semaines, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, il est, il est reviewer pour d'autres aussi, ouais, donc je vois bien le travail que c'est, effectivement.
1: D'accord, il est chercheur dans quel domaine
0: Les micro-ondes.
1: D'accord, mais pas les micro-ondes pour... Euh, non, non, pour... non. Enfin, ça doit être la même chose, mais...
0: Oui, parce qu'en fait, ton micro ondes quand tu l'allumes, tu balances juste euh, des ondes à une certaine fréquence et avec une certaine puissance.
1: Du coup, lui, avec ses connaissances sur les ondes, est-ce qu'il pense que le micro ondes dans ta maison, c'est dangereux
0: euh... Si tu ne le mets pas à côté de ton lit, c'est bon. Okay. Parce qu'en fait, même s'il est censé être complètement hermétique, il va y avoir une petite fuite. Après, c'est quand même insignifiant et... Euh... Ouais, si tu l'allumes pas en même temps que tu dors, ça va, quoi. <rire> Et si tu ne
1: mets pas ton cerveau dedans. Ouais, Normalement,
0: tu, tu peux t'en servir dans la cuisine de temps en temps, quoi, il n'y a pas de problème.
1: On m'avait dit aussi, mais euh, moi je ne le fais pas. Hein. Mais euh, d'ouvrir la porte, en fait, quand tu t'en sers pas, pour euh, casser le circuit, en fait, pour l'empêcher euh, de faire des ondes à l'arrêt.
0: Euh, je pourrais lui demander, mais s'il m'en a pas parlé, <rire> c'est que c'est pas sert mal tes yeux. <rire> Après moi je, je l'ouvre mais plus pour aérer un peu le tu sais pour pas que tu, vois, tu es quand même choper de la bouffe à l'intérieur donc ouais. euh, tu l'aères jamais et tu ne laves jamais tu vois c'est pas terrible. c'est juste crade ouais voilà je, je pense que voilà si j'utilise ça c'est bon bah écoute Sabine très bien moi j'ai plus de plus de questions
1: Bah écoute c'est bien ça, ça fera une petite sortie aux gens et... ouais <rire> Eh ben, merci en tout cas euh, de m'avoir renouvelé ta confiance. On, on s'en fait. <rire> eh ben, un peu. Merci à toi. Hein. <rire>
0: C'est euh... bien cool. Et si tu veux euh, partager justement bah, tes euh, études, tu peux m'envoyer des liens, je les mettrai avec.
1: Ah bah ben, je vais te donner mon profil ResearchGate, euh, comme ça il y a, y a mes voilà. études ma thèse. Et puis les gens, ils peuvent après aller chercher euh, sur les profils des autres chercheurs.
0: Tout voilà, on le mettra dans la description et comme ça, ceux, parce qu'il y en a, je sais, qui vont très très loin, ils, pourront, ils, pourront, ils auront du grain à moudre. Ok,
1: ouais. et ben merci Hugo et euh, porte-toi bien. On se voit bientôt sur les courses. On se ouais. voit... Salut
0: Sabine, ouais, ouais, fin juin, il faudra être prêt. Ouais. Salut. Mm -hmm.